0: SWR 2 lesenswert. Kritik.
1: Am Anfang steht die Lust. Junge Leute treffen sich regelmäßig in einem Ladenlokal, das sie als Gemeinschaftsraum nutzen. Eines Abends nach einem Stromausfall kommen sie sich im Dunkeln näher. Es sind Freunde und Bekannte, Frauen und Männer. Und sie finden es aufregend, in der Dunkelheit Sex zu haben, ohne zu wissen, mit wem. Der Keller als privater Darkroom. Jede Ritze wird abgedichtet, bis in dem Raum undurchdringliche Finsternis herrscht. Von nun an gibt sich die Gruppe jeden Samstagabend ihrem blinden Begehren hin.
0: Wir zerrten uns auf den Boden, Knochen stießen gegeneinander und wir verloren den Überblick, welcher Körper uns eigentlich am nächsten war. Wir küssten und wurden geküsst, kratzten uns, als wir die Hände unter Kleidungsstücke schoben, boten Knöpfe und Reißverschlüsse dar, bissen in alles, was sich in Reichweite befand, steckten Finger, wohin es ging, griffen zu, drückten Beine auseinander oder drängten die Knie dazwischen, zogen uns rechtzeitig zurück und suchten andere Körper zum Umwerfen, bis wir irgendwann genug hatten, uns aus dem Tumult entfernten, um uns still an ein Sofa oder an eine Wand zu lehnen.
1: Eine überraschende, für manche Leser vielleicht befremdliche Idee ist es, mit der der spanische Schriftsteller Isaac Rossa seinen Roman beginnt. Doch schnell wird klar, das dunkle Zimmer, das dem Buch seinen Titel gegeben hat, besitzt eine metaphorische Bedeutung, die weit über die Funktion eines Raums für Gruppensex hinausgeht. Isa Rosa, der im südspanischen Sevilla lebt und mit dem Zug zu unserem Treffen in Madrid gekommen ist, erklärt, warum er in seinem Roman mit Licht und Dunkelheit spielt. Der Blick
0: aus der Dunkelheit erlaubt einem, auch wenn das Paradox erscheint, einen anderen Blick auf unser Leben, auf unsere Beziehungen und auf unsere Gesellschaft. Die Dunkelheit kann sogar Klarheit und Hellsichtigkeit erlauben. Um das Buch schreiben zu können, habe ich mich selbst oft in einen dunklen Raum begeben. Wenn man nichts sieht, hört man anders und in der Dunkelheit entstehen viele
1: Bilder. Das dunkle Zimmer ist eine Parabel über das heutige Spanien. Von ihm aus beleuchtet Isaac Rossa eine Zeitspanne von 15 Jahren, in der sich für die Clique, die anfangs unbekümmert Orgien feiert, alles ändert. Ausgangspunkt sind die 1990er Jahre. Mit ihrer Frivolität und Fröhlichkeit stehen die jungen Leute aus dem Roman stellvertretend für eine Generation, die damals, nicht lange nach dem spanischen EU-Beitritt, unbeschwert konsumierte und voller Optimismus in die Zukunft blickte. Alles war Fortschritt und materiell, so schien es, würde es immer weiter aufwärts gehen. Doch langsam aber sicher verändert sich die Funktion des dunklen Zimmers. Als die fröhlichen Zwinger Karriere machen und Kinder kriegen, als ihr Leben immer bürgerlicher und gehetzter wird, kommen sie seltener hierher. Aber als die Wirtschaftskrise über Spanien hereinbricht und auch vor der Gruppe nicht Halt macht, wird das dunkle Zimmer zum Zufluchtsort. Einem Ort zum Atemholen und Kraft schöpfen. Der Umgang
0: der Gruppenmitglieder mit dem dunklen Zimmer wandelt sich. Darin spiegelt sich Spaniens Entwicklung von den 90er Jahren bis zur Krise von 2008 wieder. Also dieser Weg von der Euphorie und Zuversicht zur Enttäuschung. Die globale Finanzkrise zog für Spanien vor allem eine Banken- und Immobilienkrise nach sich und in der Folge eine schwerwiegende soziale Notlage. Das war ein tiefer Einschnitt und auch das Ende der Selbsttäuschung. Unsere Gesellschaft fragte sich, hat man uns belogen? Wo ist all das geblieben, was wir hatten? Und was bringt
1: die Zukunft? Isa Agrosa ist es auf beeindruckende und zugleich sehr beklemmende Weise gelungen, die dramatischen Veränderungen in Spaniens Gesellschaft aus seinem Darkroom heraus sichtbar zu machen. Tiefe Verunsicherung und Zukunftsangst ergreift die Gruppe. Eine Frau versucht, sich umzubringen. Ein Mann erleidet eine Panikattacke und verspürt Todesangst. Mal schreien die Gruppenmitglieder sich die Anspannung von der Seele, mal gehen sie im Dunkeln aufeinander los und prügeln sich, mal weinen sie. Das zu lesen geht unter die Haut.
0: Wir hatten das Dunkelzimmer nicht dafür eingerichtet, aber einige von uns entdeckten, dass es solider war als unsere Wohnungen, in denen die Ratlosigkeit immer mehr zu einem Klumpen wurde, bis sie einem im Hals stecken blieb. Wenn wir uns am Samstag trafen, zählten wir die Verluste im Bekanntenkreis, wer war entlassen worden, wer hatte keine Vertretungsstelle für das nächste Schuljahr gefunden, wer musste zurück zu seinen Eltern ziehen.
1: Der Autor erzählt von der Gruppe mal in der wir mal zoomt er einzelne Mitglieder heran und schreibt über sie in der dritten Person. Ein gelungenes Stilmittel. So lernen wir den Bankangestellten Pablo kennen, der wegen der Wut seiner Kunden, die die Wohnungshypothek nicht mehr bezahlen können, immer stärker unter Druck gerät. Oder Jesus, der vom erfolgreichen Mitarbeiter einer Softwarefirma zum Hacktivisten wird. Er und eine weitere Romanfigur, die rebellische Silvia, beginnen, das Ladenlokal, unter dem sich das dunkle Zimmer befindet, für die Planung von Widerstandsaktionen zu nutzen. Auch dies ist eine Parallele zum realen Spanien, wo im Mai 2011 die landesweite Protestbewegung der Indignados, der Empörten, entstand. Jesus und Silvia gleiten mit ihren Aktionen langsam aber sicher in die Illegalität ab. Und während die Gruppe noch mit Gewissenskonflikten kämpft, wird sie von den beiden immer tiefer in den Cyberaktivismus gegen die verhassten Unternehmen hineingezogen. Die Folge? Das dunkle Zimmer gerät ins Visier der Ermittler. Es hört auf, ein Zufluchtsort zu sein. Die Gruppe wird verletzlich. Isa Agrossa wirft spannende Fragen auf. Etwa danach, wie weit sozialer Protest gehen darf oder muss, um etwas zu bewirken. In literarischer Hinsicht ist sein Roman höchst originell. Auf faszinierende Weise spielt der Autor nicht nur mit dem Raum, sondern auch mit der Zeit. Aus der Gegenwart blickt er zurück auf die wechselvolle Geschichte des Dunkelzimmers und der Menschen, die es nutzen. Oft lässt er sich viel Zeit bei seinen Momentaufnahmen, zuweilen aber verwendet er eine Art Fast-Forward-Funktion. Endlose, rasche Aneinanderreihungen in Staccato-Sprache wirken wie ein Zeitraffer, mit dem das Leben der Protagonisten vor uns abläuft – die wilde Jugend, der Konsumrausch, die biografischen Brüche, das Älterwerden, der Verlust von materiellen Gütern und von Gewissheiten. Das dunkle Zimmer ist eine glänzend erzählte Parabel, ein wirklicher Lesegenuss. Und es ist ein wichtiges Buch für alle, die mehr über die jüngste Geschichte Spaniens erfahren wollen.